0: Viernes 4 de agosto, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy Si es la primera vez que nos visitas en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales Y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio Y a veces también hablamos de jitomates Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey Y en exclusiva para los miembros de la banda Satochera en YouTube donde puedes eh, participar en las transmisiones en vivo. Puedes ver las grabaciones y también eh, ver, participar. Eso. <risa> ver, ver las transmisiones, ver las grabaciones y participar también en las transmisiones en vivo. Eh, apenas aguantando el nivel de los 29.000, Bitcoin está a la baja el día de hoy. Eh, 29.000. 50. Eh, como suele suceder algunos viernes, vamos a tener mucha volatilidad y a lo mejor durante la transmisión vemos otra desbarrancada de Bitcoin. Eh, por lo demás, eh, pues no veo ahí nada en el mercado que me llame demasiado la, demasiado la atención. Uh, buenas oportunidades de entrada en algunos activos, eso sí, eso sí me llamó la atención Esta mañana estuve haciendo ahí, revisando algunos números y buenas entradas en algunos, en algunos activos uh, Vamos a ver, vamos a checar rápidamente Odyssey, ya estamos transmitiendo, sí, ya estamos transmitiendo en Odyssey uh, Lo de Kik no funciona si lo hago con esta plataforma. Si hago el stream únicamente en Kik, sí funciona. Pero este multi-stream no funciona. Asumo que es la codificación. Tendría que modificar todas las otras transmisiones para que funcionara con Kik. Así es que, pues parece que por ahora no. Por ahora no lo vamos a hacer. Porque. Creo que la imagen se ve bien, el audio se ve bien. Tenemos ya un setup. Relativamente estable y si empiezo a mover la, mover la codificación y todo eso Va a ser un caos y durante las transmisiones en vivo no puedo modificar los parámetros Entonces si empiezo la transmisión y resulta que no funciona en alguna otra plataforma Ya no puedo hacer nada Así es que kick por ahora Al tintero Extraperlo en la Alhambra, saludos Faustops, ¿qué tal? Eh, el rojo... 321, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, todavía tardes. Eh, fulano Tochi, ¿qué tal? Eh, a propósito de viernes, mañana 11.30 a la mañana, hora del centro, vamos a tener una sesión informativa del proyecto de 21M en El Salvador, la compañía de consultoría en El Salvador. Eh, vamos a tratar tres temas. Eh, vamos a hacer un overview de la oferta, qué servicios vamos a ofrecer, eh, los paquetes con los que vamos a iniciar, Vamos a hablar de la red que estamos estableciendo, una red de eh, contactos, vamos a ponerlo así. Gente que quiera promover los servicios de 21M en su país, obviamente a cambio de una comisión. Y también vamos a hablar del fondo para el portafolio de empresas en El Salvador. Va a estar bastante interesante y bueno, ya mandé las invitaciones. Si no las recibiste y quieres participar. Mándame un correo a info.criptomonedasv.com y te mando la invitación. Uh, Manuel Balpo, ¿qué tal? José Noguera en Costa Rica. Buenas tardes. Francis Tocchi en Andalucía. Si Taproot usa unas, una firma Snor, y es una forma de firmar cuando mandas un mensaje cifrado a una dirección. Usa Snor. O para la firma, usa Criptografía. ¿Original de Bitcoin? A ver, si Taproot usa firmas Snorri es una forma de firmar cuando mandas un mensaje cifrado a una dirección, no entiendo la pregunta. ¿Que si utiliza una criptografía diferente cuando... O no, es que no sé qué te refieres con la criptografía original de Bitcoin. Uh, ¿Cómo puedo delegar mis hadas... Eh... Tienes con qué anotar. Toma nota. Paso 1. Ve a la página sargachet.cloud. Paso número 2. Haz clic aquí donde dice stake de Cardano ADA. Paso número 3. Dependiendo de la cartera que tengas, eh, sigue el tutorial correspondiente. Tenemos ya aquí videos instructivos paso a paso eh, de Mr. Este, ¿De quién es? De Mr. Revilla. No me acuerdo. Ah, no, de Bitcoin Prof, eh, Leonel de Bitcoin Prof y de nuestro amigo Seba de Individuo Digital. Eh, sigue el tutorial que corresponde a la cartera que estás utilizando. Y si tienes preguntas, aquí están las preguntas frecuentes. Eh, finalmente, si aún así no puedes, aquí hay un enlace a Discord donde puedes solicitar ayuda dependiendo de el problema que estés enfrentando. El procedimiento es muy simple. En tu cartera vas a seleccionar el Pulsarga y vas a crear una transacción donde delegas el poder de voto. Pero ahí están todos los recursos que necesitas. Uh, Pepón Gil, ¿qué tal? Uh, Astrea, buenas tardes. Robert Gallardo en Venezuela La Vieja. Uh, Paco Gómez en Valencia. Uh, Nenio, eh, mándame un correo. Eh, la, mandé ayer la invitación. Este, no sé no sé por qué no te llegaría pero mándame un correo y te lo envío Adelciño este sí de hecho ya me me compraron una botella de agua <risa> de este tamaño parece este tinaco rotoplas eh, Jack in the box qué tal ayer estuve leyendo un poco más sobre el tema este de la reforma la nueva Escuela Mexicana de Educación. Oportunidad. este Estuve, bueno, los comentarios que estuve viendo ahí con Itziar y algunos otros miembros de la comunidad que están familiarizados con el tema de homeschooling en, Me en México. Allá hay oportunidad crear una plataforma que dé materiales educativos de mayor calidad. Que digo, comparando con los materiales educativos oficiales no es... este no es, un gran, no es un gran esfuerzo, pero una plataforma de educación en línea que prepare a los niños para eh, los exámenes de la Secretaría de Educación Pública. Si eres maestro o conoces Pepón, allá hay oportunidad. Pepón, tú que tienes experiencia docente, una plataforma para dar materiales en línea este, para prepararlos para los exámenes de la sed uh, ¿Conozco WorldCoin? ¿Le veo futuro? Eh, sí, estoy familiarizado con el proyecto. He estado siguiendo el desarrollo. Me parece una atrocidad. Me parece una desgracia que haya gente que esté dispuesta a vender sus datos biométricos a cambio de monedas sin valor. Eh, es un proyecto, es un caballo de Troya es un proyecto que va a comprometer tu privacidad y la compromete de una forma que no la puedes resetear. Si yo creo una cuenta eh, en cualquier lugar con mi correo electrónico, mi teléfono, mi dirección, todo eso lo puedo cambiar. Puedo cambiar mi dirección, puedo cambiar mi teléfono, puedo cambiar mi correo electrónico, pero el iris del ojo no lo puedo cambiar. Y no sé si has leído los términos y condiciones de uso, pero básicamente les estás dando permiso para que utilicen los datos que recaban de la forma que mejor les parezca. Eh, tan es un atentado a la privacidad que ya eh, anunció oficialmente la empresa que va a permitir a, a gobiernos y empresas tener acceso a esa a información. No, no, puedo decir más. bueno. No sé qué más tuviera que agregar, pero pero es una atrocidad y necesitas evitarlo de la misma forma que evitas este al cuñado que siempre te pide dinero. <risas> ¿Galaxy Quadrant o Loop Network? No, para estar más controlados, lo has dicho todo. Sí, es un mecanismo de control financiero que tiene la apariencia de ser un sistema, entre comillas, descentralizado este y... y con esta agenda del eh, salario universal, este, ingreso universal. Es un caballo de Troya. Este, una vez que les cedes los derechos de uso de tus datos biométricos, olvídate. Va a pasar lo mismo que pasó con las empresas de análisis de ADN donde estás proporcionando voluntariamente tu material genético y la empresa puede hacer con ese material genético lo que quiera y eventualmente va a ser usado en tu contra. Ya está sucediendo. Entonces, eh, no. Es una, una atrocidad. Si ven, bueno, no, no voy a estar dando ideas de ese tipo, pero dicen por ahí, se, se rumora en ciertos círculos, que los los scanners, este los orbs que se llaman no rebotan que si se caen al suelo no no rebotan eso es lo que eso es lo que escuché habría que no sé hacer alguna un experimento empírico para ver si efectivamente no rebotan pero eso es lo que he escuchado que, que no rebotan cuando los tiras al piso crees que bitcoin seguirá patrón de anteriores halvings creo que sí Creo que se va a confirmar ese patrón eh, y estamos ya tomando tomando impulso para el próximo halving. Eh, a ver, creo que no sé si me salte por aquí alguna pregunta. A ver, Francis Toshin, no, no entendí la pregunta, si ¿sí la puedes reformular. lo que A ver si entiendo bien y si no me corriges. Lo que quieres saber es si firmas una transacción con Taproot ¿Una cartera que no soporta Taproot la puede interpretar correctamente? Eso es lo que me estás preguntando. La respuesta es sí. Sí la considera válida. Eh, confirmación. No tengo una llamada con la gente que está coordinando eso terminando hoy en el transcurso de la tarde. La evaluación de Dodge es una locura. Estoy de acuerdo en que es una locura o estoy de acuerdo en la evaluación. Eh, no he visto... Bueno, no he seguido el precio de Dodge, pero... Doge es un fenómeno bastante peculiar porque tiene una base de usuarios muy fiel, muy dedicada, muy convencida. Y eso lo hace bastante, bastante resistente. Eh, tiene una base, aunque no crece demasiado rápido la base de usuarios, sigue siendo una de las monedas, eh, por ejemplo, que están listadas en prácticamente todos los exchanges. Y bueno... Siempre he sido de la opinión y he mencionado en varias ocasiones que es bueno tener algo de Dodge, siempre es bueno tener algo de Dodge porque da, da algunos bandazos interesantes. Ahorita estoy viendo que está considerablemente a la baja el día de hoy. Uh, vamos a ver la gráfica de 30 días. Bueno, está a la baja el día de hoy, pero ha estado... Subiendo los últimos 30 días hmm. Interesante A lo mejor algo tiene que ver con los planes del elongado ah, Sobre Querétaro, sí estoy pensando que el seminario sea el día O sea, un bloque en la mañana, un bloque en la tarde Y después irnos a cenar No a los tacos del pata Porque ya me dijeron que ya les están poniendo carne de soya A los tacos del pata, pero irnos a cenar eh, costos, no, todavía no tengo el, el presupuesto final que es básicamente el, el salón eh, el equipo que vamos a utilizar, proyector este equipo de audio y la gente que lo va a ir a grabar, realmente esos son los tres costos y una pequeña compensación para quien está ayudando a coordinar nada más, uh, Juan en España, ¿qué tal? es cierto que se puede ganar dinero suministrando liquidez a la red de Lightning Network. Sí, lo puedes hacer. Eh, puedes abrir canales, fondear esos canales y en la medida que tengas canales con mayor capacidad, van a ser rutas eh, recomendadas para muchos otros nodos y por cada transacción que pasa por tu nodo, eh, tú recibes una pequeña comisión. Es esencialmente cómo funciona. Eh, ¿Cuánto se puede ganar? Pues depende de muchísimas cosas. Depende de la demanda que haya, depende de la capacidad de los canales, depende de la conectividad, con qué otros eh, nodos tienes canales abiertos y qué tan efectiva es tu ruta. Eh, pero sí, Nick en Cardano. Eh, ¿Qué ha pasado con Coin, Coinbase, Coinbase y Cardano? No sé qué pasó con Coinbase y Cardano. ¿Lo quitaron o qué pasó? Eh, sé que hoy. Eh, Hoy en la mañana Coinbase eh, solicitó formalmente al juez que desestimara la denuncia, la demanda de la SEC por falta de méritos, porque dice que la SEC no tiene ninguna jurisdicción sobre los activos que está negociando Coinbase, que ninguno es security, que no hay ninguna razón para considerar los securities y que por lo tanto la, la, la SEC no tiene méritos en la demanda. Eh, eso es lo que escuché de Coinbase. Hoy en la mañana, pero con Coinbase y Cardano, no sé Más bien tú dime, Coinbase, vamos a ver, Coinbase A ver si hay algo en las noticias Ah, que van a deslistar Cardano Bueno, eso ya estaba en la demanda eh, eh, Precisamente en la demanda que acabo de mencionar Que menciona esa demanda, Cardano, Cardano eh, no me acuerdo qué otras, este, menciona tres o cuatro que según Sex on Securities, pero eso fue a raíz de la demanda hace un par de semanas, que es la misma demanda que hoy Cardano solicitó al juez desestimar por falta de méritos, eh, que no ha aprobado eh, la comisión de valores con... o no ha aprobado satisfactoriamente que los activos en cuestión son activos bursátiles y que por lo tanto no tiene jurisdicción sobre eso eh, eso fue el, el rumor ese que iba a deslistar Cardano y demás eh, fue originado por esa esa demanda depende, aún cuando el juez rechace esta solicitud eh, el juicio va a continuar su curso entonces eh, no sabemos cuál va a ser el resultado y obviamente eh, buena parte del modelo de negocio de Coinbase depende de activos que no son Bitcoin y asumiría que Coinbase lo va a pelear hasta la última instancia. Eh, va a haber eh, un dictamen inicial, una resolución del juez y después un proceso de apelación en una corte de circuito y después, dependiendo de, del caso y cómo sea dictaminado, puede haber una apelación hasta la Suprema Corte. No sé cómo vaya a continuar eso, es, es, digo, es consecuencia de eso, del ese, ese rumor de que los, los va a deslistar, es a raíz de la demanda, que pues sigue habiendo problemas con la SEC, cada vez más débil, este, ya empezó otra vez a correr muy fuerte el rumor y quiero subrayar que es un rumor que ya Gary gainsler está con un pie afuera, ya empezaron las disputas y filtraciones en los miembros de la Comisión de Valores, porque Gary Gensler es el presidente de la Comisión, pero la Comisión tiene comisionados, tiene varios miembros, ya empezaron ahí las filtraciones a la prensa, ya empezaron las patadas por debajo de la mesa, lo que a uh, quienes ha, han observado las eh, actividades de la comisión por algún tiempo parece ser que ya se ve el fantasma de la sucesión eh, de Gary Gensler ya está incrementándose eh, hoy les le explotó en la cara el asunto de eh, FTX y Sam um, uh, Bankman-Fried Ma, Bank porque el New York Times se aventó la puntada de solicitar al juez eh, que no detuvieran a Sam porque estaba proporcionando información para un artículo en clara violación a los términos de su eh, libertad condicional, donde dice que no puede interferir en la investigación. Eh, el New York Times, en su solicitud al juez, indica que Sam estaba Proporcionando información sobre Kathleen, la CEO de Alameda Research. Eso les va a explotar en la cara, porque entonces parece que el, el juez tiene ya toda la intención de revocar la libertad condicional del ex CEO de FTX. Así es que vamos a ver. Yo creo que para la próxima semana tenemos eh, más noticias y obviamente... Si Sam Bankman empieza a hablar eh, y la otra es que eh, Kathleen eh, está directamente vinculada con Gary Gensler. Es el, pa el papá de Kathleen Kathleen o Katherine. El papá de Katherine, la ex CEO de Alameda Research, era el jefe de Gary Gensler. Entonces. Mm, Destaparon la cloaca y todo porque el New York Times no quiso perder su este el cuerno de la abundancia. Si la sé que está tan molesta por las criptos, ¿por qué no se van a otros países con mejor regulación? Hay muchas empresas que se están yendo, eh, hay muchas empresas que están ya eh, moviendo operaciones y, y eso es lo que va a continuar. Los países hostiles al sector y esto aplica a cualquier sector. Países que son hostiles a ciertas industrias, pues las industrias no dejan de operar, simplemente se van a otro lado. Y con ese se van a otro lado, se van oportunidades, se va una base grabable, se va talento, eh, capital y recursos y se van a otra jurisdicción. Eso es, lo que, eso es lo que sucede. Eso es a lo que le está apostando El Salvador con su marco legal y pues les está dando resultados en un entorno hostil a Bitcoin. Te puedes ir al Salvador y Bitcoin es moneda de curso legal, no tiene... Y, y ir al Salvador, me refiero, no te tienes que mudar al Salvador, pero puedes establecer tu empresa en el Salvador, Bitcoin no tiene ganancias de capital, puedes tener N cantidad de Bitcoin eh, a nombre de la empresa, tú sigues controlando esas llaves privadas, puedes cambiarlo a dólares en cualquier momento, transferirlo a la cuenta de tu conveniencia. Y esa es la consecuencia de eh, un gobierno que trata de terminar ganadores y perdedores. Y no es el único sector. Hay muchos sectores que buscan la jurisdicción óptima para su operación. Llámese empresas de tecnología, llámese empresas de manufactura, llámese empresas de cualquier sector. Eso es, eso es lo que sucede. Uh, Yuyo en la cartera. Saludos. Será El Salvador el primer país desarrollado en Latinoamérica. No sé todavía, es, es un poco anticipado eh, hacer esa premonición porque, como mencionaba ayer, esas ganancias que ha tenido la presidencia actual, el, el wannabe tyrant, el tiranillo, este, esas ganancias, si no las consolida, si no las institucionaliza, si no empiezan a crear fondos eh, en el que el Estado activamente esté involucrado en la producción, eh, fondos como los fondos noruegos, por ejemplo, eh, si no lo institucionaliza, en el momento que pierda poder, se desmorona todo. Ese es, ese es creo que el único camino para que esa, eso, ese avance que ha logrado en términos de eh, reducción del crimen, destabilización de, de la actividad económica, eh, la atracción de inversión, turismo. Si sigue dependiendo de su carisma personal o de su capacidad de someter a otros poderes del Estado, no va a durar. Pero mientras dure, hay que aprovechar la oportunidad. No tengo experiencia con la enseñanza en casa para saber si funcionaría en México. En mi opinión, la gran mayoría no tiene interés y poco tiempo para hacerlo bien. También la enseñanza en línea con niños es difícil y pocos tienen la paciencia y las habilidades. No es fácil, no es una transición fácil, pero no es un servicio para todos. No es algo que aspire a, a, a convertirse en algo de adopción masiva. Va a ser un producto enfocado a la gente que tiene la prioridad de la educación primero segundo que pertenece al grupo de la adopción temprana porque este fenómeno de la educación en casa es relativamente nuevo en México y vas a tener un un nicho de mercado que creo que para las empresas que están aprovechando esta coyuntura eh, se van a posicionar de forma muy sólida. Y en la medida que se desmorona la educación pública, que para allá va, este, independientemente que haya un, un, un cambio de gobierno, porque el nivel de destrucción y desmantelamiento que ha hecho este gobierno va a tardar por lo menos una década en recuperarse, si se, se inicia la recuperación inmediata. Pero... Otro gobierno, aunque sea de oposición, que, que no le dé prioridad al tema de la educación pública. de Pura bajada desde aquí. Entonces, creo que hay oportunidad. Por supuesto que tiene retos, por supuesto que eh, necesitas diseñarlo de una forma que, que sea accesible, que sea eh, eh, atractivo, que sea sabiendo los patrones de atención de eh, tu audiencia, puedes ajustar los modelos de comunicación. O sea, lo que, lo que mencionas los veo más como, como retos que como impedimentos para hacerlo. Por supuesto que la retención de atención de una, en una pantalla de un niño es, es difícil, pero hay formas de hacerlo. Por eso es que creo que se requeriría alguien que tenga experiencia pedagógica yo no tengo experiencia pedagógica eh, entonces no, no es algo en lo que yo podría este, determinar el mejor curso de acción, por ejemplo pero definitivamente creo que veo, veo una, una ventana de oportunidad considerable, porque además eh, este tipo de materiales eh, sí tienes un costo de producción inicial pero una vez que ya ejerces ese costo de producción, el costo por unidad o de reproducción es marginal. Ya lo único que tienes que pagar es el hosting y el ancho de banda. Y ya el, tu margen de ganancia en todo lo que es el eh, productos de información los márgenes son astronómicos y esos márgenes te permiten tener, por ejemplo programas de afiliados muy muy lucrativos. Oscar en criptos, con todo el BTC que está acumulando MicroStrategy, puede ser que en unos años sean las empresas más grandes del mundo, sí eh, esa es la apuesta de Michael Saylor sí. efectivamente, y creo que ha mostrado este, determinación y claridad de propósito entonces creo que va por buen camino, porque la una vez que, que, digo, ya lo está haciendo ahorita, con lo que ha acumulado de Bitcoin, está utilizándolo como colateral para tener liquidez a corto plazo. Imagínate cuando tienes un stack de miles, literalmente miles de millones de dólares en Bitcoin. Imagínate ese colateral, pues, te va a permitir comprar medio mundo. Usando ese como colateral vas a poder comprar medio mundo. Bueno, vamos a hacer... Vamos a darle un break al Club de la Próstata Inflamada. Vamos a hacer anuncios. Bueno, ya mencionaba eh, la página sargachet.cloud, es donde está toda la información sobre los pools que operamos. En cada página hay tutoriales, preguntas frecuentes. Eh, eh, por ejemplo, aquí puedes ver tutoriales de cómo hacer steak. Este tutorial es de Mr. Revilla. Eh, preguntas frecuentes y también están los enlaces a Discord para cualquier duda o soporte que requieras eh, respecto a los pools que operamos y también eh, Twitter y Telegram que son canales para notificaciones del desempeño de los pools checa la página, sargachet.cloud ahí verás la información de los nodos mixers de Nim, el pool de Cardano, Waves, Harmony, Band y Ontology eh, chécalo también puedes checar ahí la información del OTC Trading Desk una plataforma que te permite hacer compra de venta de criptos sin intermediarios peer to peer. Eh, chécalo en la página de sargachet.cloud. Y hablando de criptos, eh, puedes hacer intercambios cripto a cripto sin KYC en el exchange de Criptomonedas TV. Es bastante rápido, bastante eficiente y con comisiones bastante competitivas. Chécalo en exchange.criptomonedastv.com. Y por último. Eh, si todavía no tienes NIM, si todavía no estás participando de las recompensas de los nodos mixers, no sé qué esperas. Eh, NIM Swap, allí puedes comprar y vender NIM eh, con una multitud de activos, incluyendo eh, NIM RC20, Cardano, Bitcoin on Chain, Lightning, Ethereum, Tron y USDT, tanto en Tron como en Ethereum. Ese. Eh, USDT en Tron es nuevo y también si nos quieres vender tu NIM, te lo compramos con Cardano o con USDT, tanto en Ethereum como en la red de Tron, eh, chécalo en nimswap.com y por último el sábado vamos a tener, bueno mañana, sábado vamos a tener ahí una sesión informativa para que les platique un poco lo del proyecto de 21M en El Salvador, la empresa de consultoría Vamos a hablar de los productos iniciales que vamos a ofrecer. Vamos a hablar de la red de contactos que estamos estableciendo en otros países para que te puedas beneficiar eh, promoviendo los servicios de 21M. Y también vamos a hablar del fondo para el portafolio de empresas que vamos a tener listas para vender. Eh, y bueno, pues el sábado, así es que cuando... Vamos a tener ahí una... Pequeña oportunidad para compartir una cerveza el sábado. Um, cuando lo confirmen, nos puede avisar por Telegram. Eh, que me confirmen en qué, perdón. No estoy... No sé si me perdí de algo, pero... Cuando me confirmen... Ok, niño, lo, lo checo ahorita terminando la transmisión y te lo mando. Uh, Hay grabación para... 21 de mañana. Sí, sí lo, sí lo voy a grabar. Ah, lo de... Bueno, el, el propósito de Querétaro, digo, una de las razones por las que eh, me ha estado lle llevando un poco más, es porque estamos buscando un hotel que tenga el salón para que quien quiera se pueda quedar ahí mismo en el hotel. este y Que no tengan que buscar lugar, hotel en otro lado. Que tengan la opción y como parte del paquete hay una tarifa especial para... Los participantes, esos datos yo creo que oh, hoy, en, hoy en la tarde noche ya, ya los tengo, pero sí, la idea es que sea en un hotel para que ahí mismo quien quiera hospedarse se pueda hospedar y conociéndolos pues va a tener que ser un hotel con bar, <risa> no, bueno, este eso sí no sé, no sé si tenga bar el hotel, pero sí que sea el, el salón en un hotel para que ahí quien quiera quedarse en el hotel lo pueda hacer. Sí, va a haber relación. ¿Otra boda? ¿Alguien, ¿alguien ayer también? Ah, y aquí va una boda para el 23, pero tanta boda. No te cases. No, so, no sé, si se quieren casar, pues que se casen y les deseo mucha felicidad. Pero el yuyo parece que va voluntariamente a la boda. Va voluntariamente, entonces asumo que va a celebrar, ah, que no es, no, es, no es su boda. No, digo, no tengo nada en contra de que la gente se case Era, era, era broma eso de que no se case si ¿Estoy casado por la iglesia o legal? Por la iglesia, no No, en general Bueno, no Legal, pues sí, legal Pero no por la iglesia Nos casó un juez Este, nada más que arreglar En ese punto Este, sé que hay Digo, esa es una decisión personal, si se quieren casar por la iglesia, pero Por razones que he compartido en múltiples ocasiones. Aquí hay muchos tipos de relaciones. Yo, por lo pronto, pues, libre como el viento. Sí, aunque... Digo, hay, hay muchos tipos de relaciones. Pero... Y sé que no es la experiencia de de, de mucha gente, pero para mí... La etapa de matrimonio ha sido de las mejores de mi vida, con todo y los altibajos y este, gritos, sombrerazos y demás ha sido de las mejores etapas de mi vida. ¿no? Pero no es obra de la casualidad, es algo que se construye todos los días, es un compromiso que renuevas todos los días. Solo así se puede... Eh, Construir una relación que perdure. Y no tiene que ser matrimonio. Digo, cualquier relación eh, que quieras que perdure eh, tiene que ser cimentada eh, todos los días. Es un compromiso constante que haces con, con las personas. Y muchas veces dejamos que el tiempo pase y no, no solo no renovamos ese compromiso, sino que no lo recordamos. Y es conducente al deterioro de las relaciones en todos, todos tipos de relaciones. Serían buenas esas fotos para NFTs. Eh, no, son fotos familiares, esas no, no están para NFTs. Mm, foto a lo mejor con mi, mi, mi botarga de Bitcoin, es así, podríamos hacer una NFT, pero, pero no, las fotos, el matrimonio parece más difícil que emprender, creo que menos del 1% son los que funcionan bien, no sé qué porcentaje funcionan bien. Eh, pero no es fácil, o sea, no es fácil, eso, eso sí, hay que hay que reconocerlo, eh, requiere dedicación, requiere esfuerzo, requiere compromiso, y no sé si más difícil que emprender, si no, no podría compararlo, pero, pero no es fácil. Al venezolano asombrado, ya tenemos, a ver, este sí lo voy a leer porque... Dice que, que ayer casi se atraganta cuando me escuchó decir que del adoctrinamiento educativo en Venezuela, que me pide por favor una vez más que, no hable, que, que yo no hable de lo que no sabe. Estuve dando clases ocho años en las misiones educativas ayudando y si allí había adoctrinamiento, mucho menos en el sistema regular, que yo deje de hablar de lo que no sé. Eh, en general trato de evitar los temas de los que no sé pero específicamente el tema de la devastación y la destrucción de eh, Venezuela por la agenda castro-chavista eh, bolivariana. Es evidente, es algo que he estado eh, atestiguando y no voy a dejar de hablar de eso. No voy a dejar de exhibir sus atrocidades, la depredación que han hecho y la destrucción de. Ya van para la tercera generación. Generaciones de, de eh, venezolanos han sido condenados a vivir en la miseria por las ambiciones, las excentricidades y las eh, aspiraciones eh, totalitarias de un grupo. Lo va a seguir denunciando ah, Así es que lo que sí te puedo recomendar es que para la próxima... Cuando empieces a escuchar mi transmisión o la grabación, pues evita alimentos y bebidas para que no te, te me atragantes. Pero fuera de eso, no voy a dejar de hablar. Eso no va a suceder. ¿Y sí, el, el hombre racional nos puede orientar algún libro sobre relaciones entre hombre y mujer? Eh, no, libros entre relaciones de hombre y mujer. Honestamente, creo que el último que leí fue... ¿Cómo se llamaba? Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus o algo así. Y lo leí hace décadas. Así es que la verdad es que no me acuerdo muy bien. Este, pero no así libros de relaciones, ¿no? Ahorita estoy leyendo uno que se sorprendería. Bueno, se los voy a enseñar para que se sorprendan lo que estoy leyendo. Esto es lo que estoy leyendo ahorita. Filosofía hermética. Nacho, ¿qué estás haciendo, boy? Está Nacho, Nacho de visita. Este, sí, esto es lo que estoy leyendo ahorita: eh, Filosofía Hermética. Come here, boy. Super Nacho está de visita. Nacho. Yeah, that's you. Smells like a dog. <risa> el Nacho. Mm. Crimen y castigo de Dostoyevsky. Lo leí en la que fue en la preparatoria? Lo leí. No, en la universidad. El arte de la guerra para las relaciones entre hombres y mujeres. Pues a lo mejor sí. Es una buena recomendación. ¿Y de qué va la filosofía hermética? es eh, Se le atribuye a la filosofía hermética la, el fundamento del pensamiento y de todas las prácticas místicas esotéricas. Ese es, ese es el fundamento. Eh, desde organizaciones relativamente modernas como la hermandad del amanecer dorado, eh, muchas organizaciones secretas o cuasi secretas eh, tienen los fundamentos en este pensamiento hermético. Eh, apenas lo estoy empezando, así es que no sé todavía mucho, ojo, pero son básicamente principios, observaciones, eh, de las del mundo sobrenatural sería como lo podría explicar en este momento pero apenas lo estoy empezando así es que en una semana y media aproximadamente está está chiquito así es que en no yo creo que en una semana me lo aviento en una semana ya tendré una idea un poco más clara eh, muchas de las disciplinas eh, científicas actuales se derivan de las prácticas eh, esotéricas y la, la alquimia, por ejemplo, da origen a la química moderna. Eh, algunos de los descubrimientos de los eh, elementos químicos como el fósforo eh, fueron consecuencia de las prácticas eh, de al alquimistas, básicamente. Y la astrología da origen a la astronomía moderna y es como que el, los pilares del pensamiento místico. ¿De qué año es ese libro? Bueno, esta edición es una edición moderna, pero Hermes Trimegistos se supone que precede a la cultura egipcia. O sea, estamos hablando de... Eh, escritos que se le atribuyen a entidades eh, que preceden el, la época faraónica egipcia. El origen, bueno, depende a quién se supone, que viene de Atlantis y bueno, hay toda, toda una serie de leyendas sobre quién era Hermes Trimegisto. ¿A dioses, tumbas y sabios? Eh, no. No sé, ¿de quién es ese? Un hombre cualquiera, ¿qué tal? Buenas tardes Bienvenido a la, al Club del Libro de Criptomonedas TV No, en general me Digo Estuve escuchando algunas eh, Afirmaciones eh, Que le atribuían Este Poder a Ciertas prácticas que considero primitivas Este y fue así como descubrí este tema del Caibilion, uh, se llama, en los eh, libro de filosofía hermética, que se le, los, los autores son tres iniciados, así es como firman la obra. ¿Cuánto tienen de rentabilidad los nodos? No te puedo decir... Eh, hay muchísimas variables que determinan la rentabilidad la capacidad de los canales cuáles son tus contrapartes en esos canales, con quién tienes canales abiertos, eh, cuál es el tráfico en la red, hay un montón de variables que determinan eh, cuánto recibes por operar los nodos de Lightning no te puedo decir recibes el 5% o el 2% o el... No, te, no, no te lo podría decir así o no lo podría poner en esos términos. Sí, eh, hay demasiadas variables que intervienen. Generalmente la, la rentabilidad solo la puedes determinar en retrospectiva. puedes Podrías hacer cierto análisis de dependiendo. Ya una vez que tienes tus, tus canales abiertos y con la capacidad que tienes, entonces sí podrías hacer una estimación de cuál sería tu retorno. Pero hasta que no hagas eso, no te puedo decir sin, sin esa información de cuántos canales tienes y cuál es la capacidad de esos canales, es muy difícil hacer una estimación. Ah, también, antes de que se me olvide, eh, en sesiones anteriores eh, y he recibido varias, eh, varios comentarios de gente que me pregunta que por qué no lanzamos un servicio de lending peer-to-peer -peer de Sarga. Eh, lo estuve discutiendo con Tony, con el equipo. Eh, estuvimos viendo ahí cuáles serían la posible implementación, cuáles serían las implicaciones. Pero no estoy seguro que haya suficiente demanda. Esa es realmente la, la cuestión. Entonces, eh, si te interesaría participar en este mercado peer-to-peer -peer de lending de criptomonedas por eh, stablecoins... Eh, deja un comentario, mándame un correo o, o algo para que podamos empezar a medir si realmente hay interés, porque no quiero lanzar un servicio, poner la infraestructura, y resulta que son dos personas las que lo utilizan. Eh, no se justifica el costo de desarrollo y no se justifica el costo de mantener servidores y nodos y todo este rollo. Entonces, eh, quiero poder validar la idea antes de... De lanzarla. Técnicamente ya vimos cómo lo haríamos, cómo sería posible la implementación. Eh, ya vimos más o menos qué recursos requeriría. Pero si no hay demanda, pues no tiene, no tiene mucho sentido hacerlo. Invierto en real estate. Eh, no. No eh, en este ciclo. Bueno, ya estamos en la parte final del ciclo. Eh, Está todo extremadamente sobrevaluado, por lo menos aquí donde estoy. No me interesaría mucho invertir en vaya en otro país o algo así. No, por ahora no. No estoy interesado en eso. Y donde estoy, en lo que sería mi ámbito de influencia, eh, todo está sobrevaluado. Y creo que estando al final del ciclo, en probablemente dos años pueda obtener muy buenos tratos en probablemente dos años. Así es que mi enfoque ha sido más en poner a trabajar todo lo que tengo, construir una reserva y en dos años aprovechar las oportunidades. No demasiado eh, lo que me interesa, lo que estoy observando y lo que... Eh, para lo que me estoy educando es más para propiedades rurales, este terrenos productivos, no residencial, nada de eso, ni comercial, más para uh, propiedades agrícolas y rurales, eso sería el, lo que me interesa y pues con las tasas de interés como están y la liquidez como está, solo es cuestión de tiempo antes de que esto se desmorone y empiecen las supergangas. gangas, así es que voy a hacer un como lo hizo Slim, cuando en los 90 se colapsó todo en Latinoamérica, Slim agarró la chequera y compró todas las empresas de telecomunicaciones de Latinoamérica que pudo y... Nosotros estamos haciendo casas descentralizadas enfrente del mar, con terreno propio, al margen del sistema. ¿En qué país? Si me puedes indicar en qué país o en qué región. Ah, en España. No, gracias. En España no. No le voy a poner dinero a España, pero ni por favor. Porque España ha demostrado una y otra vez que no está dispuesto a proteger la propiedad privada. Así es que paso... equivocado o confundido estoy... Mirando todas las wallets que tengo, ninguno me deja cifrar. Con... Es que no entiendo a qué te refieres con eso de cifrar con Bitcoin. Eh, puedes... Firmar un mensaje utilizando tu llave privada. Eso sí lo puedes hacer. Pero no sé a qué te refieres con firmar con Bitcoin. Esa firma, el mensaje firmado, es una muestra de que tú tienes control de esa llave privada. Es la única muestra que necesitaría hacer Fantoche Nakamoto para demostrar que efectivamente es el creador de Bitcoin. Es eso que estás diciendo. Crear un mensaje que diga el verdadero Satoshi Nakamoto es fulano y firmar el mensaje con la llave privada y esa sería la única prueba, esa es la prueba criptográfica que Fantoche Nakamoto se ha rehusado a proporcionar con eso sería suficiente para demostrar que él tiene control de esa llave privada nosotros no necesitamos que nos defienda la propiedad del estado pues me disculparás por ser, no ser muy optimista del, <risa> por el, el, el estado de la propiedad privada en España, pero no, gracias. No sé si solo sucede con la cartera Eterna en Cardano, pero hay un límite de tokens para enviar en una transacción. Me han tocado ocasiones que no puedo enviar el total y tengo que hacerlo en varias transacciones. Si estás determinando el fin de, de la transacción en el token... Necesitas que hay una contraparte que esté dispuesta a aceptar ese token y poner el fin en el denominado nada. Se llaman Babel swaps. Si, no, si estás denominando el costo de la transacción en nada y lo estás pagando en nada, no te debería de poner límite. A lo mejor el límite está del lado del contrato del token, no necesariamente la cartera. Esos serían los dos lugares donde... Vería. Me refiero a encriptar mensajes, no a firmarlos de forma que solo el propietario de una dirección puede leerlo. Eh, firm encriptar un mensaje que solo... Bueno, lo que pasa es que la, la, el tipo de encripción que utiliza Bitcoin es... es eh, necesitarías un cliente separado de, de la cartera para poder firmar con esa llave privada. Tendrías que exponer esa llave privada y, y exportarla a otro cliente que te permita firmar un mensaje que después se pueda descifrar. Yo, por ejemplo, no viviría en Estados Unidos ni por un millón de dólares porque el Estado es muy poderoso. No me gusta la policía ni obedecer leyes absurdas. Bueno, pues no todo Estados Unidos es igual. Algunos vivimos en estados más libres que otros. En Texas hay bosques o zonas verdes naturalmente como frutales o árboles de sombra. sí. Texas es muy grande. Este La parte... Oeste de Texas es semidesértica, pero la parte este, eh, la parte del Golfo, por ejemplo, es tropical. Toda la, la costa del Golfo y luego eh, toda la parte este del estado hacia la frontera con Luisiana, todo eso es bastante verde. Ahí es relativamente plano, comparativamente plano, pero es bastante verde. De hecho, si ves una imagen satelital, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Texas, satélite. Si ves el, este es el estado de Texas. Si ves, aquí hay una línea donde esta parte es hacia Nuevo México es más desértica. Y mientras más te acercas al Golfo y a la parte de Luisiana, es más verde. Entonces, toda esta zona, la franja del de Golfo, y esta zona hacia Luisiana y Arkansas es bastante verde. O sea, si sí hay bosques. El tema del alquiler de un NFT mediante un contrato inteligente básico es sencillo de aplicar. Eh, sí. Entonces, para esa zona la que debemos apuntar. Hay muchas zonas donde la influencia cotidiana del gobierno es bastante limitada. Eh, importa más tu con, consejo municipal o la alcaldía eh, o el equivalente a una alcaldía. Este hay muchas zonas donde no importa si es un republicano, un demócrata el que está en el gobierno. Y sí, toda esta zona, digamos que este círculo es bastante interesante. Lo malo de Estados Unidos es que es muy poderoso el Estado muy poderoso comparado con quién o, o con qué a diferencia de muchos otros lugares bueno, para empezar aquí, los ciudadanos no son súbditos y eso como quiera pues es una ventaja enorme todavía hay cierto nivel de controles en la acción del gobierno federal los estados tienen muchos recursos de apelación, los estados particularmente tienen muchas facultades que en la mayoría de los países los estados no tienen eh, Texas tiene su propia constitución, eh, cada estado tiene su propia constitución, tiene su propio sistema judicial y muchísimos de los dilemas que más impactan la vida de los ciudadanos se resuelven a nivel de cada estado y al nivel de cada condado entonces en términos de, de balances de poder hay mucho más balance de poder aquí que en muchos otros lugares donde realmente el, el gobierno central funciona como un gobierno eh, total de facto, donde los estados, los gobernadores o los eh, encargados de las provincias son más bien figuras decorativas y, y marchan al son que el gobierno central diga. Aquí no sucede eso. Entonces, en términos de, de efectivamente, es un, un gobierno obeso, excesivo y cada vez más proclive a intervenir en la vida de sus ciudadanos. Pero comparativamente con otros países, creo que no está, no está, no está tan mal. Todavía puedes vivir muy bien eh, y si aplicas los principios de los que hemos hablado, de minimizar tus dependencias de sistemas externos, la realidad es que tu, tu estándar de vida y tu vida diaria, el, la influencia que tiene quien esté en el gobierno es bastante limitada. Pero para eso necesitas tener la 6B en orden. En España, yo aquí soy intocable, por ejemplo. Policía, si eres una persona con recursos, te tiene miedo... Y no se dudo que puedas enfrentarte al Estado o a la policía. Hay muchos lugares donde la policía le tiene miedo a la población, como debe ser. La cuestión es que en Estados Unidos es extremadamente grande. Mucha gente no tiene, no tiene realmente idea de la dimensión, lo grande que es Estados Unidos. Y hay, hay un espectro enorme. Desde ciudades, en, por ejemplo, en California, donde el gobierno tienen injerencia en absolutamente todo, necesitas permiso para todo y todo tiene que estar regulado y eh, estás bajo supervisión del Estado 24-7 y hay otros lugares donde dicen que la CIA, NSA y la gente del gobierno tienen que tener una orden para espiar y colectar datos de un ciudadano americano, pero los residentes extranjeros no tienen esos derechos eh, sí, sí, para que, para que la CIA o la NSA, saludos a la NSA, que hace tiempo que no nos mandan moscas, muchas gracias, para que la NSA espíe tus conversaciones debe haber una contraparte en el exterior, entonces por ejemplo si yo le hablo a alguien aquí en Estados Unidos y se requiere intervenir esa comunicación Sería jurisdicción del FBI y el FBI tendría que tener una orden para intervenir esa comunicación dentro de Estados Unidos. Ahora, si yo le hablo a alguien en España, entonces sí, como hay una contraparte fuera de Estados Unidos, la NSA o la CIA eh, puede intervenir esa comunicación sin necesidad de una orden judicial porque hay una, una contraparte en el exterior y por lo tanto entra en la jurisdicción de la CIA. La CIA no puede operar aquí en Estados Unidos, según la ley. Saludos a la CIA. Yo viví un tiempo en Seattle. No sé hace cuánto, pero Seattle no era lo que solía hacer. Está. Va, va por la misma vía que California. Víctor Ramírez, ¿qué tal? Buenas tardes, pues ya, ya casi nos vamos, ya son tres y cuarto casi. Y ya se me acabó el café. Si es que una, una más. He Visto memes que comparan a Texas con Estados Unidos. Y Texas es tan grande. Que vive del mismo tamaño de Estados Unidos. Bueno. Nada más imagínate que. Bueno. Te lo voy a enseñar aquí. En, pues ya que tengo aquí el mapa. Bueno. no no se, va, no, se va a ver en, no se va a ver bien en la pantalla. Pero. La distancia que hay en Texas. De esquina a esquina. Son 960 millas, 900, eh, 980 millas de esquina a esquina. Que es la misma distancia que hay desde la punta norte de Texas hasta la frontera con Canadá. O sea, 980 millas, estamos hablando de los 9 metros. Estamos hablando de 1,576 kilómetros de esquina a esquina de Texas. <ríe> bastante grande. ¿Cómo, ¿Cómo es eso de invertir en fiat? Ah, pues mandé, eh, bueno, tuve una, un par de sesiones informativas donde compartí unos proyectos en los que estoy trabajando. Eh, si te interesa y no has recibido los correos de las grabaciones, mándame un correo a info arroba criptomonedas tv punto com y te mando el la grabación, para que la cheque, son proyectos eh, en los que estoy trabajando. Eh, distintas oportunidades que compartí con la comunidad. Y pues, bueno, te mando la grabación. Mándame el correo. Esos 1.500 kilómetros yo me los hago sin parar, como si nada. Pero, a ver, no sé. ¿Dónde estás ahorita, Yuyo? Eh, bueno, sí, pero... En, bueno, de donde estés ahorita si manejas 1500 kilómetros en cualquier dirección que no sea en el mar porque pues <risa> digo si estás en este en Andalucía no manejes mil kilómetros al sur este vamos a suponer que estuvieras en en el sur de España, en Andalucía si manejas mil kilómetros al norte, ¿dónde terminas? si no mal recuerdo la distancia entre Sevilla y Madrid son seis, como 500 kilómetros. En Francia, sí. O sea, cruzas toda España en mil kilómetros. Entonces, 500 kilómetros de Sevilla a Madrid, sí. Ahí está. De, y de ahí de Madrid a Barcelona son, que A lo mejor otros 400 o 500. Entonces, sí, efectivamente, este, terminas en Francia. Y eso es solo para pues manejar esa distancia y sigues sigues dentro de Texas, ¿no? Entonces, si hablamos de Estados Unidos, que Texas es solo una parte de Estados Unidos. O sea, es un territorio enorme y, y población muy diversa y hay de todo. Entonces, efectivamente hay lugares donde las autoridades están metidas en absolutamente todas tus actividades ya hay otros lugares que son los que privilegio donde pues, puede ser un republicano, demócrata o un extraterrestre el que esté en el gobierno federal y aquí pues... Eh. Bueno, pues con eso terminamos, te recuerdo que estamos en vivo, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche si no te has suscrito al canal suscríbete, dale like share, todo eso y pues que tengas un excelente fin de semana eh, si quieres acompañarme, mañana 11.30 de la mañana, ahora el centro, vamos a tener una llamada para vía Zoom, para compartir un poco los planes que tenemos con el proyecto de 21M Consultores en El Salvador. Y creo que ya. Todavía te recuerdo, este si conoces a alguien o conoces directamente un abogado de migración en Roma, mándame un correo. Estoy buscando un abogado de migración en Roma y ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima. Roma, Italia, no en la colonia Roma. No se adelanten. Feliz fin de semana.